0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui quem fala é o Marcelo Beraba, você está ouvindo Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Muito bem, meus amigos, hoje estamos aqui com mais um episódio do segunda temporada do Historicidade. E hoje nós vamos conversar sobre ensino de história antiga no Brasil com o professor doutor Fábio Friso. O professor Fábio, ele é bacharel, licenciado em história, mestre e doutor também em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. É um prazer enorme recebê-lo. Ah, sim, o Fábio também atualmente é professor. Da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, meu colega aqui de departamento. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso
1: programa. É isso, eu que agradeço. Eu sou o ouvinte do programa de vocês. É um enorme prazer estar participando aqui e contribuindo para esse debate.
0: Que bom. Bom, a gente vai falar de ensino de história antiga, né? E o ouvinte deve estar pensando assim. Mas e daí, né? O que, que significa isso? Significa a gente pensar sobre o que, como a gente aprendeu a história antiga, o que a gente vê de história antiga, como ela deve ser, como ela tem sido ensinada, e em última instância, para que serve a história antiga? Né? É, o que, que ela pode contribuir para a nossa compreensão do, da nossa vida, do mundo, enfim, né? como que a história antiga é uma parte da história que contribui para o nosso desenvolvimento né? social, enfim, tudo mais. Nossa, eu estou dando, tipo, uma super responsabilidade para a história antiga, né? Vai abrir tampa de palmito e tudo mais, mas tudo bem. Então, nós vamos falar um pouco aí sobre isso. Antes de de falar sobre a história antiga, que é um tema que a gente está trazendo, não trouxe tantas vezes ainda para o Fronteiras, né? Eu queria que o Fábio, queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica as pesquisas que te levaram a, até chegar ao tema que
1: nós vamos falar hoje. Eu me formei, né, como você falou, fiz graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal Fluminense em Niterói e desde a graduação eu iniciei minhas pesquisas na Iniciação Científica é, pesquisando é, Egito Antigo, então... De modo geral, pode-se dizer que eu sou um egiptólogo O que significa, de alguma maneira, ser um estranho dentro da própria história antiga no Brasil E isso é um dos elementos que a gente pode conversar mais para frente A partir de então, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado também nesse tema, na mesma universidade E a partir de 2015, com a, a, a aparição da primeira proposta da Base Nacional Comum Curricular que excluía do ensino básico, no âmbito do ensino fundamental, os conteúdos de história antiga e medieval, eu fiz parte de um grupo de pessoas que começou a se preocupar mais com maior ênfase a pensar o ensino dessas disciplinas, né? de história antiga e medieval, dessas áreas da disciplina de história, para poder dar conta de entender qual é o nosso papel mesmo e se vale a pena ou se não vale a pena, se deveria ou não deveria estar a história antiga no ensino fundamental. A partir de então eu me dediquei a estudar ensino de história e para poder chegar a essas é, discussões de uma maneira mais, mais profunda, mais qualificada e assim por diante. E isso nos trouxe até esse debate aqui. Mas é interessante porque você falou da sua trajetória. Eu vou até te fazer a
0: pergunta que é o tema desse desse programa de hoje. né? Porque você foi se enveredando pela história antiga até chegar ao Egito. E eu te pergunto, como é que você começou a pensar em história antiga né? e, e chegar chegar até o Egito?
1: Eu acho que todos nós temos um contato muito grande com é, elementos da história antiga. E o Egito tem um peso muito forte nisso o uh,
0: Stundercats está aí para provar <risos>
1: é através, dessa, <risos> através dessas representações é justamente através dessas representações várias, né? nós somos apresentados à história antiga e isso tem uma discussão sobre o ensino de história por parte disso, que é uh, a gente pode não colocar os conteúdos de história antiga no ensino fundamental mas isso não significa em absoluto que os estudantes não vão ter acesso a esse conteúdo de história antiga alguma coisa eles vão saber sobre história antiga por conta dessas é, representações da história pública, digamos assim, de representações da história antiga no Thundercats são vários os desenhos ThunderCats animados é co-
0: Thundercats é coisa de velho, né? mas assim, eles jogam por exemplo, God
1: of War e to- né? todas essas, todas essas também representações não se de tá mídia né? Também, né? Não. teve quatro aí agora ainda está tendo, teve, um, teve um, um Assassin's Creed agora de Egito Antigo, teve Eu um não, Assassin's Creed de Grécia Antiga tá e assim sim. por diante uhum. então isso está cada vez mais presente né? no cinema Uh, nas, nas, no audiovisual como um todo, não? Nas mídias como como um todo. Então essas pessoas têm acesso a isso. Né? O que, que te levou? O que me levou no final foi meio uma perspectiva científica mesmo. Assim, foi ter aula as, as aulas da de história antiga no primeiro período acabaram despertando meu interesse, tive a oportunidade de ingressar num laboratório que era o Laboratório de História Antiga, e a partir disso eu comecei a pesquisar ali. Eu tinha interesse por História de maneira muito geral. Uhum. É, por conta dessas mesmas representações, eu ingressei na, na universidade pensando em estudar História Medieval. como Uma grande parte das pessoas entra, né? Uhum. Em especial, em especial dos nerds desse mundo, que jogaram RPG, <risos> que <risos> Tolkien, Bad, é, Fantasia Medieval, todas essas coisas. Mas eu tive uma decepção nos primeiros períodos com história medieval por conta da professora que lecionou essa disciplina e por outro lado, o professor que lecionou a disciplina de história antiga era muito bom e isso acabou me aproximando dessa então não existe, ao contrário de muitas pessoas que estudam o Egito Antigo, não existia em mim um enorme fascínio sobre, é pelo Egito Antigo antes de chegar ao Egito Antigo a partir de uma abordagem científica, digamos assim. Você, ficou pensando, você não era daqueles
0: que leram, eram os deuses astronautas? Não, não. Ficou pensando nas pirâmides voadoras, nada
1: disso. Não. não. Era outra história, né? Eu até gostava dos ETs, mas nunca tinha associado eles ao Egito. Não tinha History Channel é, há um tempo exatamente. atrás, né? Agora que a gente está nessa
0: mas é, voltando aqui ao assunto, de maneira geral, como você disse, então todos nós temos esse contato, né? E aí parece é, que há uma um, todo todo mundo vê uma ligação com algum aspecto da história antiga, mas é, eu acho que seria interessante a gente pensar aqui, então agora é, por quê? estudar né? a história antiga no Brasil? Né? O que ela contribui para a nossa historiografia?
1: Eu acho que o primeiro passo para a gente responder essa pergunta é pensar o porquê estudar a história no Brasil ou em qualquer outro lugar. Uhum. É, a história antiga entra dentro de um uh, questionamento mais amplo nesse sentido de para que serve o ensino de história, que não só o ensino de história antiga esteve ameaçado de desaparecer do âmbito do ensino fundamental, mas o próprio ensino de história ainda está ameaçado de desaparecer. A gente não tem ainda fechado a BNCC do ensino médio e o ensino médio, depois da reforma do governo golpista do Temer, a gente teve claramente uma diminuição absurda da importância do do ensino de história. óbvio que todo mundo sabe que isso está ligado a questões mais amplas. A gente tem um questionamento da história como disciplina é, e ciência na sociedade que a gente vive como um todo então esse, esse questionamento do porquê estudar a história antiga poderia ser feito no âmbito mais amplo porquê que estudar a história, né? E, e tem sido feito mas no âmbito da, da história antiga a gente para para pensar que a história como um todo ela serve para que a gente entenda quem nós somos no mundo né? basicamente como que nós devemos agir nesse mundo de acordo com o que nós somos Isso significa dizer, em termos conceituais dentro da história, que a história serve, entre outras coisas, para construir identidades. E que essas identidades ajudam a gente a pensar as nossas ações no cotidiano e assim por diante. Isso é uma questão específica da nossa espécie, inclusive. né? Nós mobilizamos as nossas experiências no passado para orientar o que a gente faz no presente, buscando determinados objetivos no futuro. E a história antiga, ela entra nesse aspecto, ela serve para orientar o nosso presente, assim como qualquer, outro, qualquer outra experiência do nosso passado. A gente tem uma suposta naturalidade compreendido a razão se estudar a história do Brasil. A própria Base Nacional Comum Curricular, ela apresentava a história do Brasil e excluía a história antiga, basicamente, com o, a justificativa de que estudar a história do Brasil era estudar a nossa história, era saber quem nós éramos. Uhum. E a história antiga ela serve para saber quem nós somos, que nós somos muito mais do que brasileiros. É, nós somos... Eu sou flamenguista, nós somos uma infinidade de identidades que nos constituem, né? e nesse sentido diversos dezenas, centenas de momentos, de contextos históricos podem servir para a gente afirmar nossas identidades étnico-raciais, nossas identidades de gênero, toda sorte de identidades que, nós, que nos constituem e que nós constituímos. É, então, nesse sentido, só para dar uma amarrada, para que serve estudar a história antiga? Serve, inclusive, para o questionamento de o que é ser brasileiro e de o qual é a importância que a gente dá para uma identidade que é uma identidade que foi construída a partir de um determinado momento histórico muito próximo da gente. A ideia de ser brasileiro é uma ideia relativamente nova na história e que é vista com muita naturalidade. né? Nós, Nós nascemos brasileiros, nós somos brasileiros pelo lugar que a gente nasceu e ensinar outras realidades históricas nos colocam é, a perspectiva do que é ser brasileiro. Né? Então, se a gente pensa que a história egípcia faraônica, por exemplo, durou cerca de três milênios e que essa identidade brasileira tem 200 anos... É nada. Exatamente.
0: E é engraçado. O ouvinte do Fronteiras deve estar acostumado com, o tipo de, com esse tipo de debate que o Fábio está trazendo à medida que a gente sempre está falando dessas questões, especialmente... O, Brasil, né? O, o nacionalismo de maneira geral, é, é um faz parte de um processo de invenção, né? Dessas, dessas identidades que a história faz parte, mas não só ela, né? E que compete à história, a reflexão histórica para a gente é, é, desnaturalizar tudo isso, né? é, Quer dizer, isso tem um objetivo, isso tem, quer dizer, o ensino. Quando a gente pensa em ensino de história, a gente está pensando justamente em uma política do Estado que vai dar um ênfase ou tentar esquecer algum tipo de identidade, né? tentar moldar a identidade, isso não é novidade. Né? E aí quando a gente traz esse debate do porquê de história, história antiga é para falar, bom, existem profissionais que estudaram, existe uma, um campo e a gente tem que pensar como esse campo é, faz parte da nossa identidade. Uma identidade brasileira que é, como você mesmo disse, né? Foi, é, é muito mais complexa, é muito mais... abrangente do que só nascer no Brasil. Afinal, nós somos cristãos, a Igreja Católica é católica, apostólica, romana, né? e aí vai. Isso é só um dos dos fios. né? Mas é é uma história que, recentemente, um tipo de ensino que está sendo discutido, né? mas por muito tempo a gente teve... A história antiga é presente ali como uma das áreas nobres, assim, por assim dizer. Né? Até, geralmente, aquela pessoa que conhece muito de Grécia e Roma. Então ela é, muito, é, é um sinal de erudição, né? falar latim, né? mesmo que seja errado no Twitter. <risos> e, ou então, você conhecer dos, da, da democracia grega e tudo mais. Né? Então, é erudição, né? conhecer a história antiga. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre como que isso é, foi ensinado, essa história antiga no Brasil, como ela vem sendo ensinada.
1: É é bem interessante, partindo disso que você falou, tem um um, um historiador inglês de de história antiga, né, que ele, ao analisar como a história antiga foi pensada e tal, ele fala que a história antiga sempre foi mobilizada como um argumento de autoridade, que é isso, né? o sujeito vai falar latim porque isso dá ao ao argumento dele independente do... A besteira que ele estiver falando. Se ele está falando em latim, o argumento ganha um peso. Uhum. Essa erudição era um, um, um jogo de poder também. né? Sim. Então, a gente vai ver, por exemplo, os economistas clássicos, eles foram buscar estudar como é que é a economia no mundo romano, no mundo grego. O é, os, a literatura que a gente conhece é uma literatura que tem as suas raízes no mundo romano e no mundo grego. Então, o mundo romano e o mundo grego, eles acabam sendo é, uma um poço da onde você tira esses argumentos de, que são um pouco de argumentos de autoridade. O latim, até muito pouco tempo atrás, era, uma língua, era a língua científica por, por excelência. Né? Uhum. E eu estou sempre falando pouco tempo para coisas que <risos> são 300, 400 anos atrás, porque a escala temporal de quem pensa em história antiga é uma escala temporal <risos> bastante diferente de quem pensa a realidade do, da história do Brasil é... contemporânea. Né? Eu
0: sempre fico falando para os alunos assim, ah, porque vamos estudar a história do Brasil colonial. São 300 anos? 300 anos é muito tempo e tal. Agora, depois dessa conversa, Conversa com você, eu vou ficar com vergonha de falar isso, isso. 300, 300 anos, anos nem é nada, nada cara. absolutamente muito pouco tempo.
1: <risos> Mas enfim, é, porque pensando isso, né? Por que que essas coisas servem como argumento de autoridade? Porque dentro dessa identidade, o Brasil se encaixa é, numa narrativa que é a narrativa da história ocidental que é essa narrativa dessa identidade cristã, católica, e que busca as suas raízes no mundo greco-romano. Isso se intensifica bastante a partir do Renascimento, que não à toa é um momento paradigmático para a nossa história escolar. Então, muitos lugares começam a, a dar mais ênfase, mais peso na história a partir do Renascimento. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu fiz é, ensino médio... Uh, Não existia história antiga e história medieval no ensino médio. As disciplinas do ensino médio começavam a partir do Renascimento, crise do mundo feudal do Renascimento. né? Esse momento é um momento, portanto, paradigmático para a forma como a gente entende o mundo hoje. A forma como a gente entende o mundo hoje começou a ser gestada com uma centralidade muito grande naquele Renascimento Europeu. E esses caras do Renascimento Europeu, esses humanistas jogaram as raízes daquele mundo para justificar aqueles projetos de mundo que eles estavam vivendo, jogaram as raízes no mundo greco-romano. Uma visão de mundo mais naturalista, que tentava se afastar de uma visão extremamente influenciada pela religião e pelos dogmas da religião e assim por diante. Isso fez com que Grécia e Roma ganhassem uma centralidade muito forte nessa narrativa do mundo que a gente passou a entender como o mundo ocidental. A partir do momento em que o Brasil se torna um país é, independente, começa a se pensar numa identidade especificamente brasileira, por conta de todos os dramas sobre a independência do Brasil, que não foi muito lá uma independência né uhum. é, o Brasil se encaixa nessa narrativa, então poderia se encaixar em muitas outras, a gente poderia estar se encaixando numa, numa, num lugar dessa narrativa que desse muito, um, uma preponderância muito maior para as nossas tradições africanas por Sim, exemplo, é. e não foi o caso porque foi um, um essa criação de identidade é de elite, uhum. tem um projeto de embranquecimento, todas essas coisas que a gente a sabe A própria história é. É. uma disciplina europeia, exatamente, Sim, né e que essa própria história acadêmica que a gente está conhecendo joga suas raízes nessa antiguidade. Uhum. A escrita é um elemento fundamental para essa história e deixando aí todos aqueles povos ágrafos de lado, né? Uh, a própria, o próprio recorte de história antiga passa por isso, né? Uhum. A história antiga, até para esse recorte tradicional, ela começaria no momento do surgimento da escrita, que de início achavam que era na Europa e depois foram obrigados a recuar, <risos> porque sabiam que tinha passaram, passaram a pensar numa escrita anterior, né? Que parece na África, na Ásia e etc., mas que é, determina ali o, o início da história. E aí, a própria final da história antiga também vai se dar num momento que é um momento claramente europeu. Uhum. É, e, e determinante para a narrativa ocidental, porque a ideia de queda do Império Romano que finaliza a história antiga é a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano Oriental permaneceu sendo o Império Romano, mas a narrativa ocidental é a narrativa que criou essa divisão quadripartite né? de história antiga, medieval, moderna e contemporânea contemporânea, que orienta a a nossa visão aqui. Bom, que tipo de história tem sido ensinada? A história antiga tem sido ensinada? A história antiga que tem sido ensinada é essa que nos encaixa nessa tradição ocidental. No Brasil, especificamente, o ensino de história antiga começa lá com os jesuítas que trouxeram essa tradição clássica para o Brasil. Uhum. E para os jesuítas isso era fundamental, porque eles educavam no, com o latim, com a leitura desses textos clássicos, né? da antiguidade greco-romana, mais especificamente da antiguidade latina do que da grega, inclusive. E aí começa o estudo, o ensino de história antiga no Brasil. É o ensino dos textos clássicos, né? da tradição clássica, Cícero, esse tipo, esse tipo de autor. É, latino né? Uhum. então é, começa aí e com o tempo a gente vai começando a criar como eu falei, a partir do momento que se cria essa identidade brasileira a gente vai começando a usar a história antiga para nos vincular essa tradição ocidental tem um dos textos que inclusive está na bibliografia aí desse podcast que tem um é, dossiê sobre história ensino de história antiga que foi lançado por uma revista eletrônica de história antiga da Universidade de São Paulo um dos coordenadores do dossiê vai falar de que a história antiga no Brasil é uma história meio de uma história fora do lugar, uhum. né? o Brasil não é um país ocidental, mas se incorporou tardiamente a essa tradição ocidental, então a gente tem uma história antiga que nos é, é comum, em algum sentido, próxima, e ao mesmo tempo a gente tem esse mesmo estranhamento por não fazer parte totalmente dessa história antiga greco-romana. Né? Explica aí para o nosso ouvinte, por que que nós não somos ocidentais? Bom, nós somos americanos, né, no uhum. sentido continental. E, a não ser que a gente tome como premissa a ideia de que a conquista europeia da América dizimou a, a, as outras contribuições né? e que nós somos, portanto, um país europeu o <risos> que não parece o caso não. É, nós Partimos, então, dessa... Assumimos, então, uma trajetória que é uma trajetória ocidental-europeia. Tanto que a história que a gente estuda, a história antiga tradicional alguns milhares de anos depois. Uhum. Né? A própria é, proposta da BNCC lá de 2015 era o contrário, né? Era começar a partir do Brasil e de viver os outros lugares, outras culturas, a partir do momento que elas têm contato com o Brasil. O que, o que tem méritos muito grandes. Só que tem um problema. Tem dois problemas... grandes nisso. Um é que a gente esquece essas representações da história pública e e elas têm um peso muito forte. Elas dão um um sentido para a história antiga que é um sentido que não inclui críticas importantes à história antiga. Depois a gente pode falar disso ou pode ficar para outra ocasião, porque é muito assunto. né? Mas o segundo peso muito forte é a ideia de pensar a partir do Brasil Seria uma ideia de criticar uma visão eurocêntrica Sim. Então parar de estudar a história antiga De Grécia e conta que nós não somos isso
0: uhum. né?
1: querer justamente criticar Essa tradição ocidental eurocêntrica Só que para criticar Essa tradição ocidental eurocêntrica é, Essa perspectiva de história Que parte do Brasil, ela parte de um conceito que é um conceito europeu, eurocentro, que é o conceito de nacionalidade uhum. a partir do momento que a gente cria a ideia de Brasil e naturaliza, nós somos brasileiros, nós temos que é, é, aprender a nossa identidade a partir do Brasil, o Brasil não existia, até como a gente falou muito pouco tempo atrás, e essa ideia de territorialidade nacional como a unidade de análise da história é extremamente problemática né? Uhum. porque a gente sabe muito bem a identidade nacional para existir de maneira coesa, teve que destruir centenas de outras identidades ou sub julgar centenas de outras identidades que existem aqui, que hoje a gente está querendo resgatar. E mesmo
0: assim ela nunca teve, teria possibilidade de ser só um transplante direto né, do mundo europeu para cá. Né? Mesmo que eles tenham tentado ou conseguido exterminar boa parte da população que existia aqui. E nas Américas, como todo esse mundo é um mundo muito diferente lá e isso gerou uma série de contradições e, e explica até inclusive uma série de problemas que nós temos essa, essa diferença de a gente querer ser um mundo que se pensa civilizado de acordo com os padrões europeus e, e, e ser uma coisa completamente diferente que nunca vai encaixar, se encaixar naqueles modelos naquela forma de vida e tudo mais
1: a própria ideia de civilização é uma ideia Para a qual a história antiga tem um peso fundamental É verdade. Né? A ideia de civilização e barbárie uhum. Que orienta toda essa perspectiva Moderna de mundo que a gente tem que orienta essa colonização e que é um discurso que vai da direita à esquerda. Então, você vai ver hoje a esquerda no Brasil falando o tempo inteiro de que "Ah, esse tipo de governo está levando a gente para a barbárie, ele não não, não assume os parâmetros mínimos da civilização. Isso é tão arraigado na nossa tradição, na nossa forma moderna de ver o mundo humanista e etc., que a gente nem para para criticar o que que é essa civilização e o que que é essa barbárie. Para que que serviram esses conceitos na nossa própria história? né? É verdade. Bom, mas e aí
0: a gente eh, houve essa crítica, né, a retirada da história antiga, mas o que, que se colocou no lugar e qual que seria a proposta dos, do, dos que criticaram essa base com, nacional como curricular para o ensino de história
1: antiga? Então, a base nacional como curricular, ela a princípio, ela daria conta de 60% dos conteúdos. Uhum. Os outros 40% seriam né, adaptados às realidades locais e outros conteúdos que os professores quisessem mobilizar e etc., né? para garantir que a homogeneidade não seria completa, que você poderia ter um espaço para particularidade dentro da do ensino de história. Só que, se a gente considerar o tamanho, a quantidade de conteúdos que tinha nesses 60%, que são orientados pela base nacional comum curricular, é, ou o BNCC, né? é, esses 60% que são orientados para o BNCC tinha um peso muito grande e seriam o peso das avaliações nacionais, seriam feitas hum. em cima desses 60%. O que significa que na prática a gente saberia que esses 60 seriam 100%, eu acho que as pessoas uma aula para serem aprovadas numa determinada avaliação. Né? Uhum. Então a história antiga, com isso, perderia muito peso. A proposta inicial era essa que foi chamada de Brasil-Cêntrica. Isso é uma questão interessante, porque essa proposta Brasil-Cêntrica ela foi criticada por dois lados por uma vertente mais progressista e por uma vertente ultra-conservadora. A vertente mais progressista criticou a partir disso que eu estava falando. Olha... Tomar o Brasil como unidade de análise é um problema porque a a ideia de nação já é uma ideia ideia europeia. A visão de um mundo no qual a nação é o sujeito histórico fundamental e que nós nos relacionamos com o sujeito que vive no outro continente a partir das identidades de eu sou brasileiro, ele é angolano, quando a gente tem muitas identidades de proximidade que nos nos aproximam muito mais do que se afastam, é uma perspectiva eurocêntrica a divisão do mundo nessas nacionalidades. Então, essa é a, é a crítica mais progressista por outro lado a gente teve uma crítica extremamente conservadora desse plano Brasil cêntrico de ensino de história que era, vocês estão negando aos estudantes a tradição clássica que é importantíssima ah, e Isso aí é um projeto de imbecilização para domesticar essas pessoas. né? o governo era governo PT, que está querendo tirar a ideia dos valores liberais da democracia, por exemplo, deixando-se na história antiga. Então, sofreu crítica por esses dois lados. Por isso, não se sustentou, inclusive, embora fosse uma a Base Nacional Comum Curricular fosse uma perspectiva progressista, né? que estava tentando dar uma maior... Um maior peso para as nossas contribuições africanas Para as nossas contribuições nativas americanas Dentro da composição da identidade brasileira E afastando um pouco a identidade europeia E essa raiz ocidental eurocêntrica né? Então basicamente era esse o projeto Colocar esse tipo de coisa no lugar E deixar a história antiga como algo a ser criticado Por ser extremamente eurocêntrico Qual o problema disso? O problema disso, como a gente falou, é que, um deles, as pessoas continuam tendo acesso a isso cada vez mais. Um exemplo que é sempre importante dar é, essas pessoas não tendo acesso à história antiga na escola, elas vão continuar sendo educadas no âmbito da história antiga a partir de outras realidades. Que realidades ocupam o lugar da escola? A televisão, as mídias sociais, etc. E... Outros ambientes educacionais que não é o ambiente escolar. E eu penso mais especificamente no ambiente religioso. Sim. Então o mundo antigo é um mundo para o qual a porta de abertura, tradicionalmente, já lá desde o século XVI, XVII, sempre foi sempre foram os escritos bíblicos. Uhum. E essas pessoas têm acesso a esse mundo antigo, e esse mundo antigo ele é utilizado para justificar uma série de comportamentos. A gente está vendo isso. Ah, Deus criou o homem e a mulher, está lá na Bíblia. Uhum. Então desde sempre, desde a antiguidade era assim, a família sempre foi homem, mulher e criança. Então, eles estão tendo acesso a esse passado e se a gente não tem a escola para transformar esse passado numa, um, num ambiente crítico e falar ah, não sempre foi assim, não, na verdade, isso que eles estão falando é mais uma projeção do presente nesse passado do que efetivamente o que era o passado antigo. A gente dá para eles esse, essa bandeja e, e esses grupos sabem utilizar muito bem o papel dessa memória social da antiguidade que está, como eu falei, no ensino religioso, né? mas que está na televisão, porque a televisão está propagando esse ensino religioso. Então, hoje em dia, a gente está brincando, é, fala, conversando sobre as representações da história antiga no cinema, etc. Hoje em dia, a principal representação que os brasileiros têm da história antiga são as
0: novelas da Record. Novelas da Record, isso que eu ia falar exatamente agora. Todo semestre, todo periodicamente, eu nunca assisti nenhuma, mas sempre tem, ficou bem claro para o nosso ouvinte, como que é importante que... Nós tenhamos outras fontes. Né? Inclusive, sempre é feita uma ligação muito direta. Assim, as pessoas na escola aprendem lá a democracia, né? república, e então faz ligações diretas né, assim com, com o presente, que é muito problemático também. né, Mas se é, tirar dessas, esses debates da escola, olha, eu me alieno aos contra-conservadores. Né? Vai alienar, alienar as pessoas. Não, mas, enfim, tem esses temas são temas que muitas vezes. Chama a atenção dos alunos também Apesar de que poderiam ser
1: feitos De um jeito melhor né Eu acho que é, essa, isso é uma coisa que eu tenho passado cada vez mais a gente tem a necessidade de aproximar os nossos conteúdos dos estudantes isso é óbvio, ir para a história antiga e medieval isso que a, a Cláudia Bovo já teve aqui falando é, e ela tem um trabalho sobre temporalidades recuadas com o qual, qual perfeitamente não é um, um, um porquê da história antiga porque como a gente já falou, a própria recorte da história antiga é completamente eurocentro uhum. então é para que, que servem essas, isso que a Cláudia chama de temporalidades recuadas ou que eu... É, Gosto de chamar de passados distantes Com uhum. alguns outros colegas que pensaram sobre isso O que, que esses passados são distantes Que podem ser distantes geograficamente uhum. é, Não precisa ter sido Há 3 mil anos atrás Ele pode ser uma comunidade nativa Que ainda vive hoje que não fa- não faz parte dessa lógica De sociabilidade que a gente tem No mundo de hoje, que vem de uma sociabilidade Diferente ainda, né? então comunidades indígenas Várias, etc. O que, que isso ensina Para a gente? Então não importa se é história Antiga no sentido que a gente entende mas são essas coisas mais distantes. Mas que serve? Serve para a gente pensar que a nossa realidade não é uma realidade natural. né? E se a gente começa o o, o ensino de história a partir do século XVI, XV, XIV, seja lá o que for, então, que é como se tem pensado, tirando a história antiga medieval, a gente está só reificando um mundo no qual a Europa é efetivamente o centro, porque a Europa passa a ser o centro do mundo a partir desse período. Até então, em grande maioria da sua história, a Europa era apenas uma periferia de outras realidades dentro desse mundo. Então, a história antiga é para construir... Pra, primeiro, para desconstruir essas narrativas tradicionais. Eu acho que essas aproximações, como você falou, de ah, vamos trazer o tema, democracia, que é uma coisa que existe hoje, já existia lá... Uhum. É outras coisas que existem hoje surgiram lá isso é extremamente problemático porque cria uma linha de unidade muito forte entre uhum. hoje e ontem talvez a história antiga hoje tenha um papel muito maior de pelo contrário criticar isso uhum. bom isso surgiu lá mas é como que a gente está usando esse conhecimento que era uma coisa completamente diferente lá como que a gente mobiliza hoje para os nossos interesses uhum. então não só estudar a história antiga é, em si, que é efetivamente as coisas através da documentação do passado, da antiguidade, etc mas sim como, em momentos diferentes da história e mais especificamente hoje, esse passado é mobilizado e para que ele é mobilizado, para que ele tem sido mobilizado no Brasil e para que ele é mobilizado no Brasil o estudo da história antiga serve basicamente para isso, para a gente criticar essa mobilização desse passado, falar, olha, essa democracia aí também não é exatamente isso que a gente está pensando, não, tem questões acerca disso Toda essa base ocidental de pensamento não era exatamente isso. Isso foi uma forma que a gente deu um sentido para a história antiga a posteriori. Entre outras coisas, falando de uma maneira diferente, o que a gente tem pensado cada vez mais no âmbito da história antiga é como deseuropeizar a história antiga ou como desocidentalizar a história antiga. Isso é um outro tema enorme também não é A gente pode pensar em outro, outro momento, que é essa própria divisão ocidente-oriente como que a história antiga serve para isso. Uhum. É, porque aí você tem toda uma carga negativa para o oriente e toda uma carga positiva para esse ocidente. Ligado a essa questão de civilizações, barbárie. Né? Exatamente. O oriente. É. Uma questão que começa a ter muita força no século XIX, lá como o Eduardo Said vai mostrar, né, essa ideia da construção do outro, do negativo como oriental, que é um grande saco de gato. Uhum. Porque oriente é tudo que não é ocidente. É o chinês, o indiano, o islâmico de qualquer lugar. é o africano pode entrar nesse nesse grande balaio aí, que é qualquer coisa que não é cristã e que reconhece as raízes latinas e gregas, né? ocidentais. Enfim, o estudo da história antiga hoje está caminhando muito mais no sentido de pensar, olha, isso que a gente identifica como a nossa raiz essa coisa da excepcionalidade ocidental a, 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 o milagre grego foi onde surgiu a filosofia e o pensamento racional não é exatamente desse jeito né a própria Roma antiga não era tão ocidental como se quer pensar e aí eu acho que o papel fundamental do sino de antiga é criar essa alteridade, porque a gente precisa do outro o mundo que a gente vive a maneira como a gente entende o mundo tudo isso começa a se constituir com ênfase a partir do século XIV 15 XV no Renascimento XV, XVI e tal, no Renascimento Europeu Ensinar o que veio antes é ensinar o que é diferente. Do contrário, a gente está reificando. Bom, essa estrutura moderna, racional, capitalista, que começa a surgir nesse momento é como a gente entende o mundo e como a gente naturaliza o mundo, ela tem que ser criticada. E a única forma de criticar ela é vendo como outros povos que não estavam nessa esfera se se pensaram, sociabilizavam, etc. E isso pode ser tanto na Antiguidade, antes do século XIV, e pode ser também no século XVIII, na África, Pode ser a Amazônia profunda dos anos 20, sim. Uma
0: ilha perdida no, fac... no Pacífico, pode ter alguém lá. É, são outras formas outras de realidades. sociabilidade
1: e realidade que nos colocam em perspectiva. Bom, esse mundo que a gente vive não é natural. E certo. acho que a antiguidade e a Idade Média, os passados distantes, as temporalidades recuadas servem um pouco para isso.
0: Não, isso é ótimo, cara. Tá. E é muito interessante porque aí quando a gente bate esses papos, né, você está assim: o trabalho com a história do Brasil, o trabalho com a história antiga, a gente vê os pontos de interseção. Né? Porque quando eu estou ensinando história indígena, estou discutindo exatamente isso: um mundo que existia, que era um mundo completamente diferente do mundo ocidental. Né, para assim dizer, um outro sentido que a gente não pode esquecer, a gente não pode simplesmente julgá-los pelos nossos valores e começar a falar o que eles fizeram, o que eles, o que eles deixaram de fazer, porque a gente acha que era assim o jeito certo, né? era um outro jeito de viver. Né? E a história antiga, pelo que você nos falou, então favorece, fornece mais elementos para a gente pensar essas, esses mundos diferentes, né? Isso.
1: Tem uma outra coisa que eu queria ressaltar, porque isso é interessantíssimo eu dando aula nesse semestre, isso foi de longe o que chamou mais a atenção dos meus estudantes, das minhas estudantes, e por isso eu queria também relatar isso para os ouvintes para buscarem correr atrás disso a gente tem muita clareza por conta dessa realidade humanista do século XIV, XV XVI um padrão de beleza que é muito determinado pelas formas greco-romanas né? e pela reprodução dessas formas greco-romanas nesse mundo neoclássico, digamos assim. Né? Então, quanto que o David Michelangelo recupera ou reinterpreta uma forma artística, uma forma greco-romana que foi tida como padrão de beleza. E o, o, o mármore branco passa a ser entendido como um padrão de beleza. Então, se tem historiadores historiadores hoje em dia, né, arqueólogos etc, que estão mostrando como que esses mármores que a gente entende como brancos eram na verdade ultra coloridos eles eram absurdamente coloridos, o mundo antigo era um mundo de muita cor, o que faz todo sentido porque você tem limitações técnicas para criação de muitas cores, então a riqueza era representada pela, pelo cor. excesso de cor né? a pungência era representada por esse excesso de cor Isso, esse, essas faces é, do mármore branco são como padrão de beleza, são uma criação do século XIX e isso tem orientado é, grupos racistas, neonazistas etc. pelo mundo é, então se eu for pegar alguns grupos por exemplo, desse parâmetro de extrema direita, que vão reivindicar essa branquitude contra os imigrantes uhum. então saiam dos nossos países nós somos brancos, etc. somos brancos desde a Europa é, da antiguidade do mundo romano, e etc. e vem ah, nas projeções modernas que colocam uma é, multiplicidade ética nesses mundos antigos um crime, uhum. então você tem historiadoras, por exemplo, que foram ameaçadas de morte pelo Twitter, porque todo mundo ameaçado de morte pelo Twitter <risos> também <risos> Twitter, não, né? isso não significa nada <risos> não. mas que foram ameaçadas de morte no Twitter porque defenderam a historicidade do fato de que havia negros na Europa no antigo, no mundo uhum. romano que existiam oficiais Funcionários de alta patente do mundo romano, que eram negros, que eram de de mais diversas etnias possíveis. né? Não
0: brancos, com certeza. Não não brancos. Que inclusive
1: é a a lógica deles, né? A marcação deles é pessoas de cor. É, pessoas de cor. São os não brancos. Enfim, esse padrão de beleza das estátuas de mármore. entendidas como brancas e a negação dessa e a descoberta dessa coisa das cores e, é, mostra para gente o quanto que essa antiguidade foi vista de uma maneira extremamente racista, né? então ah. isso, eu falei isso deu muita, muita atenção chamou muita atenção dos estudantes esse semestre assim, o quanto que essas representações da antiguidade são feitas para a negação do é, para a afirmação de um racismo. Porque uhum. quando os manuais de anatomia foram criados lá no século XVIII, nessa ciência, eles pegaram esses padrões clássicos, que são milimetricamente moldados e etc. E aí, óbvio, todo mundo que não se encaixava naqueles padrões, o que em geral eram esses povos da periferia, os nativos americanos, etc., são inferiores, são feios e essas coisas todas. Então a história antiga serve para isso também. Serve para discutir o racismo hoje. Uhum. É, e ela é assim como qualquer outra história, ela deve ser instrumentalizada. né? Os professores têm que pensar em instrumentalizar esse ensino de história para os seus estudantes criarem as suas próprias identidades, para se sentirem confiantes com as suas próprias identidades, etc. Nesse sentido, a criação de uma identidade afrodescendente, por exemplo, negra, e etc., ela pode ser feita a partir tanto da escravidão do século XIX que é muito mais óbvio quanto do mundo antigo, todas elas podem contribuir para isso, as identidades de gênero a gente tem que pensar um mundo que o mundo não seja um mundo de gênero binário e essas representações essas sociedades da antiguidade essas sociedades desses passados distantes ou temporalidades recuadas eram mundos mundo não binário uhum. né? os gregos são reconhecidos uhum. aí por, por conta disso né não, a sexualidade era diferente etc então você tem outras formas que são diferentes da nossa
0: com essa fala sua você deu muitas ideias aí para episódios futuros né falando de sexualidade na Grécia, essa questão do racismo né? o próprio Egito né? nessa história pública ele foi embranquecido né? hoje em dia ainda tem pessoas que se
1: espantam porque as pessoas no Egito não eram brancas né? o Egito é um campo de batalha né? porque o Egito tem o embranquecimento e por outro lado, você tem uma reivindicação do movimento negro pan-africanista Sim. de que o Egito era completamente negro. Então, o Egito é branco, <risos> ou ele é totalmente negro, africano, subsaariano uh-huh. e etc. O Egito é o maior palco dessa racialização da, antiga, da história antiga para os dois lados. Né? É
0: verdade. Mas eu, o papo está muito bom, a gente vai ter que deixar para o ouvinte todas essas questões, para eles irem se refletindo. Nós então, vamos ter que, infelizmente, encerrar a conversa aqui. Eu gostaria de pedir para que você fizesse umas considerações finais e, de antemão, já agradeço a sua exposição suas
1: palavras que foram muito interessantes. Ah, eu que agradeço o convite. Estou à disposição para muitas outras conversas, inclusive por conta desse aspecto que a gente falou. A história antiga, ela... Tem que ser pensado no âmbito da história pública como todas as outras coisas. A gente está dentro da universidade tentando atravessar essa barreira que é difícil. E acho que o programa de vocês tem um papel fundamental nessa coisa da divulgação científica, de achar novos públicos novas formas de compreender o mundo a partir da história. E a história antiga tem que reivindicar o seu papel também nisso, né? Estaremos aí para muitas outras aventuras da história antiga. Então tá, muito obrigado. Apesar de você não ter estudado na Unesp, foi um papo muito bom.
0: <risos> <risos> então, é, fiquem conosco aí, ouvindo que tem uns recadinhos finais. Até logo. Tchau. Bem hey, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, percebido o quanto é importante estudar a história antiga, pelo mesmo motivo que é importante estudar história em geral. Né? A palavra-chave aqui é desnaturalização, ou seja, percebemos que o mundo que a gente vive, o nosso presente, ele não é imutável. Existem sociedades no tempo e no espaço, muito diferentes daquelas que nós temos hoje em dia. Nada é inevitável, nada é para sempre. O que o homem faz é sempre transformar o mundo à sua volta e as coisas e os sentidos que ele dá para esse mundo também. Sendo assim, então, eu espero que nós possamos, a partir das palavras do professor Fábio, encontrar sempre motivações novas para estudar História, conhecer mais desses outros mundos presentes e passados que estão à nossa volta. Gostaria de lembrar então aqui que se você tiver algum comentário, alguma crítica, alguma dúvida ao que nós discutimos hoje, você pode entrar em contato conosco enviando e-mail para o fronteirasnotempo.com ou indo comentar os nossos posts no Twitter ou no Facebook. No caso, o Twitter, a nossa arroba é o Front no Tempo, com o Temudo. E no Facebook, nossa fanpage, facebook.com, barra Fronteiras no Tempo. E você pode também mandar um WhatsApp para a gente, no número 13 992 33 Vou repetir, 13 Gostaria também de, por fim, né, agradecer a todos nossos padrinhos e madrinhas. Sem eles, esse programa não existiria. Se você quiser nos ajudar na produção dos programas do Fronteiras no Tempo, você também pode se tornar um padrinho, uma madrinha do nosso programa, contribuindo de diversas maneiras. Para vocês saberem como contribuir, vocês podem entrar no site www.padrim.com barra Fronteiras no Tempo. Padrim com M no final. Então lá vocês vão encontrar todas as modalidades de contribuição que vocês podem fazer para nos ajudar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. E nos vemos de novo daqui 15 dias no programa regular Fronteiras no Tempo. Um abraço. Viu? Historicidade
1: Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast